0: Du lytter til Morgonmenneske med Tony Ivan Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Coronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i morgenmenneske er at gøre både dig gode lytter og os selv klogere for mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgengyndistik, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min vilje til at gå på opdagelse i mennesket i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskabet en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så er I godmorgen og velkommen til morgenkloge Den 11. marts kom som et chok for mig og min forretning, altså hvor jeg lever af at møde op i et rum og afholde uddannelse eller foredrag fysisk for et publikum og bagefter sende fakturer. Pludselig var landet lukket ned, og intet kunne forudsige, om det blev anderledes i den nærmeste fremtid. Jeg måtte for at beskytte mig selv og min forretning afskede min uundværlige kollega, opsige mit kontorlejemål og gå familiebudgettet igennem for at se, hvor vi kunne spare, fordi jeg reelt er på 100% provision, og med et slag nu så ind i arbejdsløshed og lediggang. Landet var lukket ned, og det var mit levebrød også. I dag handler morgenmenneske om ledighed og arbejdsløshed. Masser af mennesker er siden blevet afskediget i fag som meet, musikere, service medarbejdere på hoteller, og restaurationsbranchen, lufthavne, flyindustrien og alle mulige andre brancher, der er afhængige af, at forretningen er baseret på fysisk tilstedeværelse af kunderne. Nu gik det så knap så galt som forventet, både i min egen forretning og for arbejdsløsheden i Danmark generelt. Danmarks statistik melder, at arbejdsløsheden er faldet i første kvartal af 2020 og ser ud til at blive ved med at falde. Men det ændrer intet ved, at mange ser arbejdsløshed og lediggang som noget af det værste, der kan overgå dem i arbejdslivet. Hvorfor frygter mange arbejdsløshed? Er lediggang lige med roden til alt ondt? Og hvordan bør vi forholde os til arbejdsløshed, både mens vi er på arbejde og i arbejde, og når vi reelt er arbejdsløse? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmens... To aktive, agtsomme og argumenterende gæster, nemlig Sabine Puls, psykolog og forsker i arbejdsløshed og arbejdsmarkedet på RUG. Velkommen til, Sabine. Mange tak. Og sammen med dig på en linje har vi også Anne-Marie Pahus, forsker og lektor i filosofi ved Aarhus Universitet. Velkommen til, Anne-Marie. Mange tak. Lad os starte med at definere termerne. Jeg har slået ledighed op i ordbogen, og der står der. Det, at arbejdsdygtige arbejdssøgende personer ikke kan finde passende erhvervsmæssig beskæftigelse og i sprogbrug ofte brugt som forskønnende eller formelt. Og arbejdsløshed er defineret som det, at arbejdsdygtige arbejdssøgende personer ikke kan finde passende erhvervsmæssig beskæftigelse. Men der er ikke noget med, at det ofte er forskønnende eller formelt. Så der er åbenbart en forskel på ledighed og arbejdsløshed. Og jeg vil gerne starte vores, vores samtale i dag omkring ledighed og arbejdsløshed med at spørge dig, Sabine. Hvad tænker du om det her citat af William Henry Belridge? Arbejdsløshed er som en hovedpine eller feber. Ubehagelig og udmattende, men uden i sig selv at give nogen forklaring på årsagen.
1: Ja, altså først og fremmest vil jeg sige, at det vækker utrolig meget resonans, det her med, at det forbindes med et ubehag. Det allerede fra forskerne siden, siden 30'erne har man har fokus på, hvordan arbejdsløshed ligesom var forbundet med skam. Og så er det stadigvæk et mysterium, når man er arbejdsløs her med, men hvorfor er det lige mig, der er arbejdsløs? Så det her med, hvad kan man sige, at bøvle med og lede efter årsager og finde på løsninger og så videre, det er måske en af de største hurtler, man ligesom øh, går imøde som, som arbejdsløs, så jeg synes, den er meget on point.
0: Tak, godt. Jamen, så har vi jo åbent på den, og lad os, det, det skal vi i hvert fald snakke noget mere om den næste lille times tid. Anne-Marie, hvad tænker du om det her citat af, af Thomas Carlyle? En mand, der er villig til at arbejde, men ikke i stand til at finde arbejde, er måske det sørgeligste syn, skæbnens tilfældighed udviser mennesket.
2: Jamen, jeg synes det er bestemt også, at uh, Thomas Carlyle har fat i noget, selvom der er en vis, uh, det, det er en, en rumtid siden, at han formulerede det i, sådan i Victoria-tidens uh, Skotland. Men altså, når, de, når, når der er noget om det, så er det jo fordi, man føler tit, at det er ligesom skæbnens slag, ikke Og så er det uforskyldt. Og, øh, og, man, og det tynger. Altså på den måde er det et sørgeligt syn, sådan at man kan se på folk, at det, det er bestemt noget, der nærer øh, dem og ligesom holder, holder dem nede. Der er en oplevelse af, at, øh, at skæbnen har ramt, som, øh, som Sabine også siger, med en mærkelig tilfældighed. Og, og man ved måske ikke sine egne levende råd om, hvordan man kommer ud af den, der, øh, af den situation. Og, så man ser også med en vis med på dem, der har haft en heldigere skæbne end en selv.
0: Dem, der er i arbejde og får løn for det. Nemlig. Ja, for det er jo lønnet arbejde, Det snakker fordi,
2: om. Jeg tænker ikke, det handler så meget om løn. Det handler om at være virksom og have et virke. Og det, som mange unge i dag også ville sige, det er at være med til at gøre en forskel. Mm. Altså, at, at man bidrager til noget og er med til at skabe nogle resultater i, sammen med andre. Så det ikke er lige meget, at jeg er til.
0: Vi skal være til. Sabina, har du nogensinde selv været arbejdsløs?
1: Jeg var relativt heldig. Nej, det var var rimelig kort. Men jeg vil sige, at både igennem mit eget netværk og igennem min forskning, så har jeg altid undret mig enormt meget over, hvordan virkelig ressourcestærke unge mennesker så hurtigt blev tynget af det her med at være arbejdsløs. Altså, for mange skal der ikke ret lang tid til. Det er måske et spørgsmål om, uger, nogle få måneder, øh, før man begynder at betvivle ens kompetencer, eller om der er et eller andet andet i vejen, man ikke var klar over, før man ligesom står i den her situation som arbejdsløs. Øh, jeg talte sågar med en, der lige var blevet færdig med at læse jura, øh, som allerede efter tre ugers arbejdsløshed var ved at søge sekretærjobs, øh, fordi hun synes, den her situation som ledige var så enormt udfordrende, at hun tænkte, men så må det være, fordi jeg ikke kan det samme som de andre øh, kandidater, der er kommet ud på arbejdsmarkedet. Så jeg synes, der er noget ekstremt interessant i de her dynamikker, og, og hvordan øh, også, som, som du får frem, altså, øh, altså hvordan det er forbundet med ens værd i verden, øh, ens værdighed som menneske, og man kan sige, en af forklaringerne, er selvfølgelig knyttet an til, at det at have et job også er tæt forbundet til identitet i vores kulturelle kontekst, kan man sige. Mm-hmm. Men det er også mere end det, og alle de eksistentielle spørgsmål, synes jeg også er superinteressante, og hvordan de netop varetages politisk, kan man sige, i, i systemer og forvaltninger og, og derudaf. Jeg
2: tænker på, hvis jeg må spørge, Sabine, altså, når det så hurtigt, folk til synligheden hurtigt knækker lidt, det er vel også fordi, at man ikke ved, hvornår det er slut Altså, ganske, det er kun gået tre uger, men den der den færdige juristkandidat ved ikke, om det her det er noget, der skal være ved i måneder. Altså, hvis man bare havde ligesom, en udløbsdato, så kunne man jo nyde, ja. at, at man ikke var så travlt, og man kunne kaste sig over nogle andre ting ikke også, end lige præcis det, som har med, med den juridiske faglighed at gøre. Men det er vel den der uvidenhed. Ja. Så det er ikke, det er ikke almindelig lediggang. Altså, jeg har prøvet at være på barselsårlov, hvor jeg de første to gange ikke havde noget helt præcist job. Jeg var, jeg var indholdsvis specialstuderende og PUD-studerende de to første gange. Men den sidste gang havde jeg et fast job, og der kunne jeg sandelig nyde de måneder på en anden måde, fordi man vidste, at man kom tilbage til noget, der var, der var, der var sikkert og godt. Så jeg tænker, det er den, der, den bestemte tidslighed, hvor man virkelig ikke aner, om man bare kan nyde det for en stund, og så går det over, eller om det er mere permanent.
0: Ja, fordi det var interessant, når vi kigger ind i det her felt, hvor i begge, I begge to i tale sætter den, den her selvtvivl, der, der kommer snine øh, ved, ved ledighed eller lediggang øh, enten efter en studie eller et eller andet andet, øh, man er kommet ud for, som man lige pludselig ikke har noget arbejde, at der ligger meget identitet i det. Og der, der, der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Anne-Marie, ikke fordi du nødvendigvis har patentløsning, men jeg godt til at høre dine tanker om, hvorfor er arbejdsløshed for nogen forbundet med så meget frygt og social stigma?
2: Altså, jeg tror, man føler sig lidt usynlig. Øh, altså, det siger noget om, at hvis vi skal komme, få adgang til den, vi er, så skal vi sådan set kunne træde op og blive synlige over for andre mennesker. Eller vi skal have nogle opgaver uden for os selv, som, øh, som forlanger os. Så det er den der sådan, øh, opgaveløshed og usynlighed, som man, øh, som man er henvist til. At, altså, har folk glemt mig i mellemtiden? Er der overhovedet nogen, som venter på noget fra min side? Det, 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 det tror jeg, jeg ved ikke, om det er stigmatiserende, eller, men, men jo mere man lever med en oplevelse af, at man er blevet usynlig for verden, jo mere får man måske også lyst til at fortsætte at skjule sig. Altså, som, som, så bliver det sværere og sværere at tage det der skridt ud i, uh, i offentligheden, som min, uh, min hvad skal man sige, den filosof, jeg har læst allermest, og som har skrevet allermest, allerbedst, synes jeg, om arbejderne med Hannah Arendt. Hun taler om, at det der skridt ud i offentligheden, det kræver faktisk et vist, et vist mod. Og det er så altså svært at tage, jo mere usynligt man føler sig.
0: Og der er noget, der, der, så der er noget med håndens værk. Der er noget med, med, vi skal gøre noget, vi skal være noget, og det skal, det skal lønnes. Og, og Sabine, du er, jo, du er jo rent faktisk studeret det her, altså arbejdsløshed og gang. Så hvad er din forklaringsmodel på, hvorfor det er omgivet af så meget frygt og, og social stigma?
1: Jamen altså, først vil jeg gerne lige tillade mig at lige øh, give Anne-Marie en high five. Altså jeg tænker, at, øh, at det her, hun siger omkring, øh, at det ikke er selve ledigangen i sig selv, men netop usikkerheden omkring fremtiden, det synes jeg vækker rigtig god genklang i forhold til den forskning, jeg har lavet på området, hvor jeg har talt med rigtig mange forskellige øh, ledige. Altså hvis man bare var klar over, at det her det slutter på et tidspunkt, jamen så skinner solen, og der er alt muligt meningsfuldt, man kan foretage sig. Men netop det her med, om, altså, at man ikke ved, hvor man, hvor man ender henne, når man er på vej i en eller anden social derute, eller altid vil være marginaliseret på arbejdsmarkedet, det kaster nogle helt andre skygger ind. Ikke kun i hvad kan man sige, de vågne arbejdstimer, men i, øh, i livet som sådan. Og jeg vil sige, det er også en af de store udfordringer, vi ser arbejdsløse kæmpe med. Altså, når det ikke er lykkedes at finde et arbejde, som man kan sige er den eneste formelle opgave, man sidder med, jamen, så kan man heller ikke holde fri, fordi man kan ikke rigtig se frugten af øh, de ansøgninger, man har sendt afsted. Man kan godt have sendt, det ved jeg ikke, otte ansøgninger afsted den sidste måned, men man er jo lige vidt, hvis der man ikke er kommet, øh, kommet længere i den her rekrutteringsproces. Øh, så det går også ind, øh, hvad kan man sige, og blander sig lidt med den her øh, forvaltning af selvansvaret, som, som virkelig har været markant i beskæftigelsessystemet de sidste fire årtier, hvor man ligesom har forsøgt ikke længere at have folk bare på passive forsørgelser, men at skabe eller konstruere aktive jobsøgende. Så på forskellig vis har man man skruet på nogle forskellige parametre, der får folk til at vende pilen indad og kigge på, hvilke valg eller beslutninger har jeg truffet, der har gjort, at jeg er ind i den her situation. Så udover det her med at være usynlig og bekymring om, at jeg bliver nogensinde set, så bliver jeg også hele tiden bedt om ligesom at, øh, at kigge på mig selv som, som årsagen til, at, øh, at jeg står i den situation, jeg, gør, jeg står i. Og så kan man sige, at coronakrisen øh, det er lidt en game changer i forhold til det her med selvansvaret, men, øh, men det kan vi måske komme tilbage til.
0: Nej, lad os bare tage den nu. Lad os bare, lad, lad, lad høre, hvad du har at sige om det.
1: Jamen, altså i virkeligheden, så synes jeg, at det har været, været super interessant, at vi er hvad kan man sige, tilbage på, 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 på samme ledighedstal som, som inden coronakrisen. Godt nok er der en større proportion af langtidsledige, men derudover så, så, ja, så gik det ikke så galt, som du startede med at sige. Og samtidig så har det her med coronakrisen givet anledning til et skifte i, i diskursen omkring arbejdsløsen. Altså, det er meget markant at se, hvordan beskæftigelsesministeren gik fra, hvad kan man sige, den klassiske jargon med, at det skal betale sig arbejde og man skal ikke være for kredsen, når man er arbejdsløs videre til i langt højere grad at betone det her med, når man arbejdsløser under coronakrisen, det er ikke deres skyld, det er coronakrisen, det er flagermus, det er tilfældigheder. I det hele taget så er det ligesom åbnet op for, at man har en, et helt andet fokus på ydre faktorer, som noget, der kan virke ind og forme liv øh, og, og livssituationer. Øh, og det kan vi faktisk på forskellige vis se, hvordan det ligesom åbner op for, måske en lidt mere værdig tilgang til ledige en lidt anden, mere accepterende og tolerant øh, tilgang til viden. Til
0: du lytter til Morgenmenneske på Radio 4-programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med et afsæt i et aktuelt emne og ser på, hvad du og vi kan lære af det som mennesker og samfund. Og i dag der taler vi om ledighed og arbejdsløshed og til at gøre os klogere på det har jeg to engagerede, energiske og eftertænksomme gæster med. Anne-Marie Pahus, forsker og lektor i filosofi, og Sabrina Puls, psykolog og forsker ved RUG. Og Sabine, du var inde og snakke om det her med, at der skete det her skift omkring øh, coronaen, hvor vi gik fra noget, det er dit ansvar, det er dig, der ikke kan finde arbejde. måske i talesætter, du sådan skal aktivere dig selv og være aktiv søgende, og, og at, at, at staten forlanger det, eller systemet forlanger det, til at lige pludselig i coronakrisen, så ændrede man i talesættelser og sagde, men det er ikke din skyld, og det er jo interessant det her med skyld i forhold til arbejdsløshed, men at det er omstændighederne. Men de omstændigheder har jo altid der. Også i andre økonomiske kriser, hvor det ikke var så tydeligt, som det var i, i coronakrisen. Anne-Marie, hvad, hvad, hvad tænker du? Hvad, hvor, hvor kommer det? Er det fordi, det er så tydeligt for os, at det lige pludselig er tale i det Jamen, der, der er også andre parametre, end bare om du har lyst til at arbejde.
2: Jamen, jeg synes, det er interessant, at Sabine siger. Altså, måske kunne man sige, at under coronakrisen, der skulle vi alle sammen bidrage til fællesskabet. Og det kunne vi faktisk gøre, bare ved ikke at se så mange mennesker. Ja. Altså, øh, så, så vi viste samfundssind ikke ved at gå på arbejde, men ved at holde os hjemme. Øh, og altså man kan sige, det der er så ulykkeligt ved, at vi kun måles på vores arbejdsindsats, altså kun er samfundsnyttige, hvis vi går på arbejde, det er jo det der med, at man ligesom. Øh, så altså er det enormt svært, svært at være arbejdsløs, ikke også? hvis man står udenfor. Man, man kan, men ligesom for at vide, at du gør ingen gavn og nytte, så længe du ikke bidrager til det fælles ved at, ved at gå på arbejde. Der synes jeg, at vi har fået øjnene op for, at fællesskabet, vi, vi, øh, altså vi giver alle sammen noget til fællesskabet på mange andre måder, end ved ligesom at bidrage til BNP på sådan en meget entydig måde. Altså at vi bidrager til den nationale øh, bundlinje med den, med den produktivitet, som vi nu kan udvise. Så jeg tror, at det... Øh, Engang havde vi en produktivitetskommission, altså da vi var i det tidligere regime, som Sabina beskriver meget godt, altså hvor det virkelig var identitetsskabende, på en måde du blev ikke borger, hvis, hvis ikke du bidrog med et økonomisk bidrag til det store, til det store fælles. Men det store fælles, vi er på en eller anden måde, corona har været med til at vise os, at det store fælles er andet og mere end økonomisk.
0: Og det, der er rigtig interessant, Så. det du siger der, det er, det er faktisk også, det skal du nok også lov at sige noget til, øh, Sabrina, Leon Kold. jeg synes, det er ret interessant at vide, for nu kender jeg et par stykker, der er arbejdsledige, og, øhm, og det interessante er, at der er faktisk grænser for, hvad de må lave, Altså, der er faktisk grænser for, hvad de må lave, også af sådan en frivillig arbejde og sådan noget. Og der er også grænser for, hvad de må læse, hvis de har lyst til at læse det, fordi så er de ikke længere øh, arbejdsløse, eller hvad h- 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 hedder sådan noget. De er ikke længere til rådighed for, øh, for arbejdsmarkedet, selvom at de, at de siger, at jeg kan bare smide det i det øjeblik, at, at der kommer et arbejde, jeg vil gerne have et arbejde. Så selvom jeg er jobsøgende, så er der noget i systemet, der siger, jamen det, det ændrer ikke noget, du må ikke læse det her. Så skal de nærmest holde det hemmeligt, at de, de læser et eller andet, der interesserer dem. Øhm, Sabrina, hvad, hvad tænker du om den, den del af det?
1: Jo, altså, øh, det, og det kan man sige, de regler var der også før øh, coronakrisen Det her med, der, at man ikke må arbejde mere end 10 timer ugenligt og så videre, frivilligt øh, Og øh, altså man kan sige, de regler har eksisteret i lang tid Og der har været mange måder at omgå dem Altså, så jeg vil sige, med, med mange af dem, jeg har talt med så er der nogen, der har holdt sig helt inden for skiven, hvad man må og hvad man ikke må, og så er der helt klart nogen, der har, øh, der har udvidet skiven lidt og ligesom er lidt opmærksomme på, hvad det er, de kan sige, når de snakker med A-kassen eller Jobcentret, og hvad de ikke kan sige. Hmm. Fordi særligt også hvad kan man sige, dynamikker, som er helt uden for beskæftigelsesområdet, men forskellige prækariseringsdynamikker, flere midlertidige stillinger, så osv., der sker nogle ændringer på arbejdsmarkedet, som ikke har noget med beskæftigelsessystemet at gøre, men beskæftigelsessystemet, selvom man, hvad kan man sige, fortsat arbejder med det osv., primært er indrettet til lønmodtagere. Så der er også der nogle ting, som, 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 som så bliver paradokser, som den enkelte skal håndtere netop ved ikke lige at oplyse alt, hvad man går og river i. Også fordi mange af dem, jeg har talt med, som var lidt mere flydende, altså formelt set modtog penge fra staten, formelt set modtog dagpenge, men ikke identificerede sig med at være ledig. De opfattede sig selv som lidt mere atypisk beskæftigede projektansatte osv. De var superskolede i, hvad der der må siges og hvad der ikke må siges i i de her forskellige kontekster.
0: Og det synes jeg jo er, er nedslående, altså det, det tænker jeg jo er nedslående, fordi nogle af de ting, de kunne gøre er jo faktisk, vi ved, eller det ved, jeg har en antagelse om, at det at have noget at stå op til, det gør en mere arbejdsmarkedsparat, uanset hvad det så end måtte være, man står op til, fordi ellers så kan man meget, meget nemt forsumpe. Det er i hvert fald min, ja. min sådan anekdotiske oplevelse af det, der sker for nogle arbejdsløse, de skal have noget, det skal være et formål med dagen, som er noget andet end at pusse vinduer og købe ind og, og støvsuge.
1: Ja, altså hvis jeg lige må, øh, må uddybe en lille smule, ja. så har jeg lavet et øh, corona-forskningsprojekt med min gode kollega Magnus Poulsen Hansen øh, også fra, fra Roskilde Universitet, øh, hvor vi også har talt med øh, arbejdsløser her under coronakrisen og sige, allerede tidligt i løbet af marts blev aktiveringsindsatsen jo suspenderet og det betød ligesom, at alle de her forskellige krav om aktiviteter og også kontrol af de her aktiviteter blev sat på pause og så kom der jo det her naturlige eksperiment, at vi på en måde blev lidt klogere på, hvordan fungerer de her aktiveringspolitikker øh, igennem deres fravær, kan man sige. Øhm, og der var faktisk rigtig mange, som beskrev, øh, at de i langt højere grad, altså faktisk fortsatte jobsøgning, selvom den så ikke længere var obligatorisk for at modtage et så fortsatte de jobsøgning. Men øh, hvor den tidligere var lidt instrumentel, altså de gjorde det for at tjekke nogle bokse af i jobcentret eller A-kassen, mm. så blev de i langt højere grad bevidste om, men hvad er det egentlig, jeg gerne vil med mit liv? Hvad er det for nogle aktiviteter, der giver mening for mig? Hvor er det, jeg gerne vil hen? Så på en måde kom ja, det her fravær, kan man sige, af selvansvarliggørende politikker. Det fik øh, nogle af de her ledige tilbage i føresædet og egentlig man kan sige, havde en mere sådan meningsfuld tilgang til, til jobsøgningen.
0: Hvad tænker filosofen, Anne-Marie, om det?
2: Jeg synes, det er faktisk opløftende nyt. På en måde er det helt elementært, at hvis man viser folk tillid, så vokser de med opgaven. Så hvis man har tillid til, at der er noget, der hedder selvmotivation, selvmotiv- så gror den frem. Så jeg tror ikke, de har netop ikke været overladt til sig selv, men været, man, man har stolet på, at det kunne de faktisk gøre på egen hånd. Så jeg synes, det er, det er super positivt. Altså dem, dem, der bekymrer mig øh, i vores samfund, det er sådan set dem, som slet ikke kan motivere sig selv. Altså som, og ikke føler, at der, der er hverken noget, der op til dem. De er heller ikke under uddannelse. De, de er så at sige, totalt uden mål måler med. Altså, der er kommet en. Øh, der er noget, der hedder Anden Generations Reformkommissionen med Nina Schmidt i, i spidsen, øh, som skal prøve at sige, hvad er de store, de store udfordringer. Og nogle af de store udfordringer er jo, at med det aldrende samfund, så skal vi være flere på arbejdsmarkedet. De nye generationer er nødt til at komme ind på arbejdsmarkedet, så der mangler arbejdskraft. Og der er det jo super bekymrende, at der er mange mellem 15 og 25, som hverken, eller 18 og 25, som hverken er i gang med en uddannelse, eller på vej i et, i et job, eller har været i, har været i et job. Så jeg tænker, at vi skal have Sabinas ligesom, individuelle vinkel på, hvordan føles det at være sådan en arbejdsløs. Men vi skal også have den samfundsmæssige vinkel, at vi har simpelthen brug for, for arbejdskraften.
0: Og det synes jeg er jo ret, ret interessant, og det vil jeg spørge om efter nyhederne. Men, men, men Sabina, hvordan forholder de fleste sig til arbejdsløshed? Nu har taget det fra perspektivet af den ledige eller den arbejdssøgende, eller arbejdsløse. Men, men hvordan, vi, hvordan forholder de fleste mennesker sig til arbejdsløshed?
1: Altså, du tænker folk som selv er i arbejde? Ja, for eksempel, ja. Ja, altså p.t. så er der jo noget interessant ved, at, at de fleste oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv at være arbejdsløse, men der er stadigvæk de her rimelig, hvad kan man sige, skarpt skåret pladser. så er du arbejdsløs, så er du i arbejde osv. Og man kunne godt spekulere i, at et fremtidigt arbejdsliv måske var lidt mere dynamisk for flere af os, så det ikke kun er folk i projektansættelser inden for det kulturelle felt eller et eller andet, som har den her lidt mere ind og ud af systemer, men at man i det hele taget, hvad kan man sige, ja, tænker arbejdslivet lidt mere brudt og sammensat og flydende, øh, ikke mindst for at få øh, for plads til, til dem, som ikke passer så godt ind i, sådan som det er skåret lige nu, som anne var inde på.
0: Ja, fordi der, der, er noget, der er sådan noget modvilje, sådan systemisk modvilje, om det er kulturelt eller systemisk, ved jeg faktisk ikke, så det vil, jeg, det vil jeg ikke stille mig til. Men der er i hvert fald en, en oplevet modvilje imod øh, hele projektansættelseskulturen, den her med, at du ikke, det er ikke er et fast job, og du har ikke tre måneders opsigelse. Eller sådan noget. Det, er sådan, det er en begrænset periode, du er ansat her. Øhm, og har, du, har du kigget ind i det, det her med projektansættelser og sådan noget? Hvorfor vores holdning til det er sådan? Eller hvorfor samfundsholdning? Jeg ved ikke, om det er fair at sige det.
1: Altså man kan sige, at prekariserings har ikke slået lige så markant igennem i en dansk kontekst som, som internationalt. Så, så på den måde har vi, øh, har vi mere, nogle lidt mere professionsbestemte øh, observationer. Så blandt andet inden for uddannelsessektoren, som, som vi jo begge to arbejder inden for, og øh, inden for det kulturelle felt, som jeg tænker du også er en del af os, og videre, så, så kender vi jo øh, virkelig godt til øh, prekære midlertidige ansættelser og hvad de betyder for Hvilket valg man kan træffe i livet mm. Æ, i forbindelse med et andet forskningsprojekt øh, har, har vi blandt andet snakket med nogle nogle løst ansatte i, i Roskilde Festival hvor nogle af dem var op på fem ansættelser på halvandet år og helt selvklart så øh, så er der jo nogle problemer i forhold til øh, at, at kunne gå videre i livet og ligesom se, se øh, vejen for sig og træffe nogle, nogle valg omkring bolig og øh, banklån og ud af som ligesom bliver bliver besværligt gjort de her øh, arbejdsvilkår, der medarbejder. har. Ja,
0: fordi systemet er sat op til, at du skal give tre måneders hvad hedder det, lønsedler, altså hele systemet er jo sat op til, at vi har en fest arbejde. Men det taler vi meget mere om, nemlig ledighed og arbejdsløshed, efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker og hvorfor vi føler, tænker og siger, det vi gør. Morgenbordet er dækket med inspiration og indsigt og input på et aktuelt emne i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. Og vi er på efterforskning i ledighed og arbejdsløshed. Korona-krisen har bevirket, at mange blev afskedet, og stadig er det. Selvom arbejdsløsheden er faldet i første kvartal 2021, er der stadig mange, der både øh, stadig er uden arbejde, eller er i arbejde med noget andet, end det de gerne ville være i arbejde som, eller har arbejde, men frygter at blive arbejdsløse. Og derfor taler vi i dagens program om ledighed og arbejdsløshed, med to dedikerede deltagere og dygtige gæster, nemlig Anne-Marie Pahus, pro forsker og lektor ved filosofi ved Aarhus Universitet, og Sabine Puls, psykolog og forsker i arbejdsløshed og arbejdsløshed arbejdsmarkedet på Roskilde Universitetscenter. Og før nyheden, der var vi inde og snakkede om det her med, at vi, vi har det her med, at, at vi skal have nogle opgaver. Det forlanger noget af os. Altså, hvis vi er uden arbejde, så kan vi være usynlige. Og det at være uden arbejde, kan give os en usikkerhed i sig selv, medmindre man ved, at, det er, at jeg skal i arbejde lige om lidt eller sådan noget. Og at man i fortiden har arbejdet noget med selvansvar. Du skal altså være aktiv jobsøgende. Og det ændrede sig med coronakrisen. Og så kom diskursen og blev lidt noget andet. Og lige inden nyheden snakkede vi om projektantællelse. Det kan jeg godt lige tænke mig at prøve at udvide igen. Men hvordan skal vi så forholde os til det her nye projektsamfund, hvor det ikke længere er, at jeg er på en arbejdsplads, jeg har eksantale måneders opsigelse, jeg kan ikke bare sådan blive sagt op, men at jeg har en, en begrænset periode, hvor jeg ved, her skal jeg starte, her skal jeg stoppe. Hvordan skal vi mentalt og psykologisk forholde os til det? I må selv om, hvem der siger noget først.
2: Ja, jeg tænker bare, at det vi skal lægge mærke til, det er, at det ikke er totalt troløshed. Altså man kan godt tro, at der kommer den der generation, som bare saffer sig rundt i livet, og som ikke kan blive noget, og som bare løber fra det ene projekt til det, til det næste. Jeg tror, det vi skal lægge mærke til, er hvilke type fællesskaber er der så i det arbejdsmæssige, hvis man arbejder i projekter. Og typisk er der faktisk nogen, som man, øhm, som man er gode venner med, og som man fortsætter ind i det næste projekt med. Mm. Så, så det der med, at man arbejder i projekter, hører også til et netværkssamfund hvor man opbygger nogle stærke netværk, man ved, de her, de er dygtige, og dem her, dem, dem har jeg brug for at til det. De kan noget, som jeg ikke kan, og dem skal jeg i hvert fald have med, næste gang, der bliver sat et hold. Så jeg tror, vi skal, vi skal lige opdage, at øh, jeg har prøvet i en anden sammenhæng at sige, at med den nye generation, der har venskabet overhalet kærligheden indenom. En gang, så troede vi, at vi skulle være gift med en, og så skulle vi ligesom leve sammen med det menneske, resten af livet, hvor venner, det var, sådan noget, det var noget meget mere uforpligtende, de kommer og går. Det, det, stik, det er lige omvendt nu, At vores venskaber, det er for livet, hvorimod kærester kommer og går. Og og, og de de unge, det næste generation, yngre end Sabine og mig, de er rigtig gode til venskaber. Og og det er ligesom fordi, at når man er sammen i noget, så står man hinanden bi. Så de er absolut ikke ikke troløse. Så prøv at lægge mærke til, hvad er det, der gør det meningsfuldt? Hvor er de vigtige kolleger, når man arbejder på en en mere projektorganiseret måde at, at, at arbejde på. Og jeg tror, at det kommer med det der, den der pingpong, man har øh, i, sit, i sit netværk.
0: Men Sabine, men lad os, du antage det rigtigt. Kan det så ikke være noget om, at man også måske er falsk, fordi man har brug for at have det her venskab, man har brug for at have de her netværksforbindelser i projektsamfundet, fordi man kigger ind i en, en arbejdsløshed og en ledig øh,
1: Jo, jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg synes, det er øh, enormt inspirerende, hvad Marie siger. Altså det her med <laughs> ligesom at få blik for de nye fællesskaber i netværkssamfundet, i stedet for Ligesom kun at tage, for jeg tror, du har helt ret, at der er også en instrumentalisering af, af relationer, som vi blandt andet også ser fremelskede i beskæftigelsesystemet, hvor man jo får at vide, at man helst også gerne skal spørge sin frisør, om de kender til nogle åbninger osv. 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 Altså, så på den måde så, øh, indebærer netværkssamfundet, at man er, hvad kan man sige, ublå og fri til ligesom at prikke folk på skulderen og sige, nu, øh, nu er det mig, der står i, i den her position, hvor jeg har brug for noget fra nogle andre. Men jeg kan ikke lade være med alligevel og synes, jeg er ikke helt skarp på forskellene, men jeg tænker umiddelbart, at der er store forskelle, det her med, om man er i et netværkssamfund, hvor man bruger folk, måske ikke ikke vennerne, og måske er man også så heldig, så nogle af ens kolleger også er ens gode venner, men men at, at venskaber er en ting for sig, og så har man værdsatte kolleger eller personer i ens netværk, som man ligesom, hvad kan man sige, mere aktivt bruger, bruger i, sin, øh, i sin karriere for at, at, at lave meningsfulde aktiviteter sammen med andre mennesker. Øh, jeg vil også sige, at, øh, at jeg tænker, det er super vigtigt, at vi øh, med de her nye projektansættelser, som jo heller ikke er så skide nye alle mulige øh, steder, øh, men der skal vi forstå, hvad er der for nogle potentialer og, og skyggesider bygget ind i dem. Fordi man kan sige, at i lang tid, og også med Guy Standing, øh, British Sociolog, øh, har vi snakket om de... Øh, problemer, der er for den projektansatte, eller for den prekært ansatte. Øh, men men øh, noget nyere forskning øh, viser blandt andet også det her med, at løst ansatte på arbejdspladser er ikke kun et individuelt problem, men det er et socialt og et organisatorisk problem, øh, udover også at være et samfundsmæssigt problem. Men der handler det om at ligesom kigge på, hvor har vi egentlig nogle... Øh, nogle kontekster eller nogle fora, hvor vi på en eller anden måde kan arbejde med at skabe bedre betingelser for det her med, at der i hvert fald er nogen af os, der ryger lidt øh, ind og ud af, af svingdørene rundt omkring i institutionerne.
0: Okay, men det, det, det må vi tage på et andet program, fordi det er i sig selv interessant at diskutere projektantallelse. Men Anne-Marie, du er jo filosofen. Det er dit job her. Så, øh, så nu vil jeg stille dig et filosofisk spørgsmål. Mm. Er ledegang råden til alt ondt, altså sådan i virkeligheden?
2: Nej, det er udsagen, hører til et samfund, hvor, øh, hvor arbejdet ligesom er, er det, det førende identitetsdannende. Øhm, altså, jeg tror, det der, det der er roden til alt ondt, det er usynlighed. Altså, hvis der medledegang følger, at, man ikke, øh, at ens ord ikke har nogen vægt, og at ens handlinger ikke gør nogen forskel, så er det slemt. Ja. Altså det er værre end at være kriminel. Der kan du jo mindst blive straffet, ikke også? Fordi der, der er nogen, der lægger mærke til, hvad du gør. Men det der er slemt, det er ligesom det der med, at man bare... Det, det er isolationen og ensomheden. Men jeg mener, at isolationen og ensomheden kan brydes af meget andet end arbejde. Altså som strengt taget altså arbejde som, 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 løn, som lønarbejde. Fordi øh, man kan sige... Når man, når man er politiker, er det et arbejde? Ja, det kan da godt blive, hvis man er levebrødspolitiker. Men først og fremmest, når man er, når man er politiker, så er det jo en bestemt samfundsrolle, man, man, man tager på sig. Så altså det, jeg prøver at sige, er egentlig, at, øhm, at man kan, man kan, hvis man er helt opgaveløs, ingen opgaver er, kommer over i mine hænder, så er det slemt. Mm. Men, men det tror jeg ikke nødvendigvis ligger i, i det med, med lediggang. Men der, vi, er, vi, vi er på vej ud af et samfund, hvor, øhm, hvor, hvor arbejdet virkelig er blevet sat op på en pedestal, som det, der gør mennesker til mennesker.
0: Og den måde, vi identificerer hinanden på, fordi det sker det, jo det sker jo lidt også, at vi identificerer sådan, jeg sætter ved siden af en borddame, og, det, og, og vi sætter lige og snakker, og der går ikke ret lang tid for, at sige, hvad laver du så? Og det hun, hun spørger mig ikke ad, hvad jeg laver er jeg så, når jeg kommer hjem fra arbejde sammen med min kone og mine børn. Hun spørger jo decideret ind til hvad mit erhverv er, fordi, for den måde at se, om hun kan identificere, hvor jeg ligger henne socialt. Så det ligger jo også i, i hvert fald for en mand i 50'erne, som jeg er, i den sådan sociale kontekst. Du er nået i kraft af det, du, du får løn for at lave. Øh, det kunne være sjovt om, vil, Sabine. Vil du sige tror, ja.
2: tror du, den unge på 34, gør det der? Tror, jamen, altså gør de ja. dem, dem i 30'erne? Er det deres... Deres første bor her i spørgsmål. Hvad laver du?
1: Måske hvis man er lidt uopfindsom. <laughs> Nej, men. Øh,
0: ja, tak jeg for tror,
1: det. <laughs> Jeg tror beklager. Ej, men, øh, jeg tror helt sikkert, at det, det ligger så en uh, grain, kan man sige, i vores i vores kultur, i vores kultur Så altså, ja, jeg kan godt frygte det lidt, men men jeg ser helt klart også opbrud. Altså hvor der er nogle forskellige kritiske blikke på den her opdelingen, vi har haft mellem lønnet og ulønnet arbejde. Øh, altså det der er der jo masser af indlæg af, der ligesom udfordrer øh, de skarpe linjer, også der i, i tiden lige nu. Og jeg har også talt med en del af de arbejdsløse, som, hvad kan man sige, prøver at være lidt subversive eller udfordre øh, dem, de taler med, ved at ligesom sige, men jeg, der er en, jeg talte med, som sagde, at hun var arbejdsfri, fordi der faktisk også ligger noget i det. Øh, og, og jeg tror på den måde, at øh, Ja, at, at, at vi kommer til at se en større diversitet på det her område. Jeg ved ikke, hvor godt det er slået, slået igennem endnu. Øhm, men helt klart, så, øh, så, så er der igen også på det her område nogle af de her bokse, vi er vant til at orientere os efter, som, som bliver lidt mere mudrede og lidt mere, lidt mere opbrudte.
0: Jeg har simpelthen sådan lyst til at stille dig et spørgsmål omkring, hvad har filosoffer i fortiden sagt og skrevet om arbejdsløshed og lediggang? Er der nogen, der har forholdt sig til det?
2: Jamen altså Thomas Carlyle, som altså, du var inde på, han er måske mere sådan etsejist, end han er decideret filosof, men han, han omgikkes sådan en som John Stuart Mill. Øh, og, og i den tid, der var det absolut meget præget af det, man, altså kalvinismen, du ved. Så, så der den type altså filosofi, som har været...
0: Det er mere for, at vi begrebsforstår, ja, ja, altså kalvinismen, og udvælgelsen og, og den stærke og sådan noget. Er det ikke sådan, det det betyder?
2: Jo, og vi taler også om en protestantisk arbejdsetik. Altså det, der knytter sig til, til, til den periode, hvor, hvor, hvor der jo også, det er også en, hvad skal man sige, en industrialisering og en måde, hvor, hvor man får oceaner af mennesker ud af fattigdom, fordi der sker en økonomisk vækst, ikke? Og sådan, der er en, en, en måde, hvorpå man bekæmper fattigdom ved, at, at, at mange kommer i arbejde, og man opbygger en stor industri osv., Så der er rigtig meget lykke knyttet til det, at der skal samfundsmæssig vækst ved stor stor produktivitet. Men der er altså også nogle religiøse forestillinger om, at det er er via arbejde, vi kan finde ud af, om vi kommer i himlen eller ej. I kalvinismen er der sådan set en tanke om, at vi er udvalgt. Det det er ikke noget, vi kan kan arbejde os til, men det er via det vellykkede arbejde, at vi finder ud af, det, det er det sikre tegn på, at vi er blandt Guds udvalgte. Øhm, så altså på den måde er det, I filosofien spiller det en, en stor rolle Om Altså om man, om man ser på det på den måde At jo altså, Arbejdet spiller absolut en stor rolle Som noget der rummer en frelse Eller i hvert fald et tegn på at man er, at man er Blandt de frelste Så kan man sige øh, Hvis du går længere tilbage i den græske filosofi Nu skal det ikke blive en filosofihistorisk øh, Lektion det her Hvis du går tilbage til, 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 til grækerne så sætter de jo meget stor pris på dem, som er arbejdsfri. Altså, øhm, øh, mm. altså dem, som, som har tid til sådan set bare at fordybe, fordybe sig i, i bøgerne, og som ikke er, er arbejdsforlangt.
0: Det kan også være, være årsagen til det, er, fordi at, at for nogle mennesker er det at være filosofi jo ikke et rigtigt arbejde. Det ved jeg ikke, om du har hørt det, har du det?
2: Jo, det har jeg hørt. Og jeg også har også haft svært ved at kalde det, jeg laver, som jeg holder så utrolig meget af, altså at skrive og læse og forske, og kalde det et, et arbejde. Men der er jo flere og flere for hvem arbejder og fritidsmælder sammen, fordi man simpelthen gør det der, man rigtig godt kan lide, og så får man tilbændigvis også penge for det, ikke også? Men altså, det er bare for at sige, at den måde, vi ser på arbejde, det knytter sig til noget i tiden, og jeg synes, det er indlysende, at når man kan se, hvis rigtig mange kommer i arbejde, og man får et, 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 den samfundsmæssige vækst, så, gi- så gør det muligt, at rigtig mange mennesker får en større grad af sundhed, og, og får det bedre, og kommer ud af armod, armod og fattigdom. Så på den måde kan det også i dag, vi har jo striden lige nu, om vi skal være eller mod vækst, altså økonomisk vækst, for der er rigtig mange, som er imod økonomisk vækst for klimaets skyld, som er, insisterer på, at hvis, hvis vi skal få en bedre balance klimamæssigt, så er vi nødt til at opgive den der tanke om mere og mere og mere og mere og mere og mere og mere. Ikke også? Mere i løn og mere og mere til forbrug. Så det er et interessant øjeblik i historien, hvor vi egentlig skal finde ud af, kan man stadigvæk tale for samfundsmæssig vækst og al den lykke, som kommer til de fattige og dem, der ikke har adgang til ressourcerne. Eller skal vi sige, at altså, dem, der betaler den højeste pris for, at der er stor industriel vækst, stadigvæk. Det er miljøet, og det er, det er de fattige, som, som lever i egne, der bliver, der bliver oversvømmet lige om lidt, og som virkelig lider under de, den tørke, og så videre alt, alt den her klimamæssige ubalance.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. I dag taler vi om ledighed og arbejdsløshed, og er beriget med to tiltale til rettevisende og tankevækkende gæster til at belyse emnet, nemlig Sabine Puls, psykolog og forsker ved Ruk og Anne-Marie Hus forsker og lektor i filosofi. Og jeg var sådan lidt fræk her inden breakeren og sådan udfordrede, udfordrede filosofen på, om det var rigtigt arbejde. Jeg er sikker på, at psykologen måske også engang har hørt det, om det er rigtigt arbejde. Og der ligger jo noget i det her med, og det, det er måske bare mig, men jeg tænker det sådan lidt protestantisk, at fordi jeg har hørt den her med, at arbejde bærer lønnen i sig selv. Og jeg har faktisk også hørt i min ungdom sådan noget med, at det skal ikke være sjovt at gå på arbejde. Det som det skal gøre ondt at gå på arbejde. Og jeg blev for nylig spurgt af, hvad jeg laver i min fritid. Og nu er jeg jo selvstændig med min... Jeg har faktisk hele to virksomheder... Jeg, 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 hvad laver jeg i min fritid? Jeg, hvad, det ved jeg sgu ikke, altså jeg laver det, jeg hele tiden laver, fordi det, jeg laver, det er mit arbejde, af, det er min interesse, det er op, det fylder hele mit liv. Det er ikke så meget, at jeg får løn for det. Det er, Jeg føler mig i virkeligheden velsignet, at jeg kan få lov til at stå i et radiostudie og tale med to kloge mennesker og få penge for det. Eller jeg kan få lov til at undervise og møde en masse interessante mennesker og få penge for det. Men der er faktisk nogen, der vil have påstået over for mig, jamen det er jo ikke arbejde, Tony, fordi du kan jo godt lide, hvad du laver. Hjælp mig lige her, øh, Sabine. Er det, er, det er det sådan, det er? Er der sådan protestantisk, det skal gøre ondt ting over det?
1: Æ, jeg tror måske, vi er ved at vinke, vinke lidt farvel til den agenda. Man kan sige i hvert fald noget af den nyere forskning med særligt yngre medarbejdere. Det viser jo, at unge i dag også typisk vælger job efter det, hvor der, hvor organisationen har nogle værdier, som man selv står inden for. Øh, og alt andet lige så... Altså, at det er det jo ligesom benzin på det her grænseløse arbejdslivsbål som, som vi uh, alle sammen er i gang med alligevel. Altså der er ikke nødvendigvis den her, uh, her adskillelse i tid, rum eller hvad kan man sige, personlige værdier for den sags skyld heller. Og vi ser flere sådan, uh, kooperativer blomster frem, hvor folk jo faktisk også uh, i en vis udstrækning vælger den høje konsulenthyre fra ved til gengæld og, og eje en anden del af virksomheden, fordi det giver dem en større arbejdsglæde, større beslutningsmandat og de her ting, som også er forbundet med trivsel på arbejdet.
0: Og man, man har større følelse af formål og indflydelse på sit øh, daglige liv. Altså, fordi det, det synes jeg jo er velsigneligt. Jeg, jeg lever for 100% profession. Ja. Jeg, er aldrig, jeg er aldrig bedre end mit sidste kursus, eller mit sidste foredrag, eller min sidste radiosendelse. Men, men ja. det giver mig enormt meget glæde. Og der er mange, der sådan ikke forstår det der med, ved du så ikke, hvad du skal lave i næste måned? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg har da et par foredrag, jeg skal holde hister her. Landen lukker ned igen. Men, men, men det er lidt ligesom om, der er en, en tanke, i hvert fald i den generation, jeg kommer fra. Jeg er født i 70 som, som lidt om, at, at det må heller ikke være for sjov at gå på arbejde. Marie, hvor kommer det fra? Altså, hvor, 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 hvor pokker er det kommet fra?
2: Jamen, jeg har også prøvet at lave nogle arbejdslivsstudier, hvor jeg har øh, interviewet folk om det de meningsfulde arbejdsliv. Og der var nemlig også et af mine spørgsmål, hvornår er det rigtig sjovt at gå på arbejde? Og der kiggede folk sådan lidt, du ved, lidt hovedet lidt på skro, og oh, sjovt og oh, sjovt, altså. <laughs> men, øh, men, men når man kommer videre ind, så har alle jo oplevelsen af, at der er noget, der, der virkelig, øh, som er virkelig meningsfuldt. Jeg tror, for mange, som lægger arbejdet totalt fra sig, når de går hjem, som ikke er, ikke er så heldige at have, have sådan et arbejde, som også er ens interesse, der betyder det jo noget med det med de kollegiale. Altså, så jeg tror, at øh, hvad skal man sige, det, der er så afgørende, det er sådan en oplevelse af pingpong. Man kommer med et eller andet, og så får man noget igen, som viser, at man ikke var helt skæv. Og det kan både være humoren på arbejdspladsen, men det kan sådan set også være den måde, man griber tingene an på. Så svarer de ligesom på en måde, så, som... Så, så jeg tror, de det, for at sige det lige ud, det, det man helst skal opleve i løbet af en arbejdsdag, det er at være i flow. Altså det må Sabine også kende det der, det, det, det er hvis psykologerne eller optimatsylogien har fundet på det der om flow, og det er jo egentlig, man glemmer tid og og man giver sig hen til en aktivitet. Hos revisorerne, for eksempel, der kan det være at sidde med et regnskab, altså selvom det er ved er kræve det, det er mest kedelige, men øh, musikken spiller i radioen, når man sidder der med sine tal, og, altså, så det den der, så det er den, der, det, så, så det er den der respons fra arbejdet det kan faktisk også bare komme fra sådan et dødssygt regneark. Jamen, det, det er kun og dødssygt og for
0: dig og mig, Anne-Marie. Ja. Ja. Ja, vi kender da mennesker, der mm-hmm. de synes overhovedet ikke, det er dødssygt. Der, der, der er mennesker, der sådan nærmest bliver seksuelt opstemt over, skal lave en momsregnskab. Så altså, nogle mennesker kender jeg. Jeg forstår dem ikke, men jeg respekterer, at de har det sådan. At der er flow i det.
2: Ja. Ja. Og det er det, vi, det er det, vi savner så helt vildt. Fordi det kan vi, vi kan ikke bare sidde med os selv og så lade som om, at verden giver den der respons. Man kan ikke jeg snakkede med en, som sagde, at han troede, at han var sjov, men nu alle de der videomøder, så falder alle hans vidser til jorden. Så det, det fungerer ikke på en skærm. Og det er den, humor det er netop også sådan noget med sådan lidt ping Og der skal man egentlig fysisk være i samme rum. Det er sådan noget, arbejde, der kan give os den der oplevelse af, at jeg kommer med noget, og det får noget til at ske, og får ting til, til, at, til at, ligesom at, at komme i gang. Så det er energien, vi henter i de der flow-oplevelser. Du trækker hver så meget, du vil ja. sige
0: noget, Sabine.
1: Ja, men det er fordi, at jeg lige fik lyst til at tilføje, at der jo også er nogle, øh, nogle normer på spil her, øh, Fordi øh, bare i beskæftigelsessystemet og den måde, man søger jobs på i dag, altså, så kan man netop heller ikke bare gå til en jobsamtale og være sådan, at jeg er temmelig god til Excel. Øh, nu skal vi gerne omsætte vores kompetencer i sådan et effektivt sprog, hvor vi netop udviser den her passion og dedikation osv., og som kommer naturligt til nogen, men som altså også sætter et normativt pres for, at vi hele tiden skal kunne omsætte øh, vores, måde, vores kompetencer vores og vores opgaveløsningsstrategier osv. i et affektivt sprog. Så jeg, jeg ser også sådan, hvad kan man sige, lige anerne af skyggesiderne af det her med øh, flow, og at det hele skal forbindes med, med glæde osv., og, og øh, fordi man også, tror jeg, kan, kan, kan man sige, bidrage til en kultur, hvor man sætter barn utrolig højt for... Øh, for, altså, hvilken rolle følelser spiller, dels i arbejdslivet, i jobsøgningen, når du møder en sagsbehandler og, og så videre. Altså, så kan det her med at være passioneret faktisk være lidt af en, lidt af en valuta, ikke? Jo, og, 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 det er, og det er virkelig... I,
0: det, det er godt set, se mine. Ja det, ja, det er det. vi er så enige om, og det var det dejligt. Men, men øh, jeg, jeg har faktisk hørt en kollega af din, Anders Fogh Jensen, sige i et andet andetrettet program, at han havde svært ved at forestille sig, at man kunne være passioneret som kassedame. Og, 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 og nu kender jeg Anders, så jeg har faktisk lyst til at ringe til ham lige bagefter og sige, at det kender, jeg kender faktisk mennesker, der er passionerede om at være kassedame. Så det er det her effektivt, hvor vi hele tiden snakker om, hvad vores følelser er. Vi skal, vi skal være sjovt at gå på arbejde, vi skal have noget ud af at gå på arbejde. Er det en illusion? Kan vi ikke ramme alle mennesker et eller andet sted? Er der ikke, en, er der ikke, et, er der ikke et formål og en passion til alle mennesker, der i virkeligheden? Eller er det bare mig, der er naivist?
2: Jo, men jeg synes, så Sabine har fuldstændig ret i, at det er lidt anstrengende, at det hele skal være drevet af passion. Hvad nu, hvis man er drevet af pligt? Altså, man er, man er faktisk sådan et, et godt menneske, som bare gerne vil gøre noget, der betyder noget for nogle andre, som ikke, kan, som ikke føles på en bestemt måde, men som, som betyder noget for dem, som man, som man sætter pris på. Ja, for mig er det fuldstændig indlysende, at der er masser af følelser. Nej, en, en vej, jeg gerne vil gå, det var faktisk at udvide effektbegrebet. Altså så sige, selvfølgelig er der følelser i alt. Mm. Der er også følelsen ved, at, øh, at, at, at have en betydning i andre menneskers liv. Og kassedamen har der masser af følelser. Det synes jeg, der er indlysende, når man går forbi en kassedame. At den der der er der masser af pingpong med kunder.
0: Ja, for dem, og der også har det måske, altså, ikke. Ja, og så ikke bare siger, englede... have en sig et god dag, og ikke kigge op.
2: Nej, men også... Altså, jeg, jeg har også set nogle overfuse nogle kasse, nogle, nogle folk ved, med, ved, ved kassen. Så det, at man bare viser almindelig høflighed og venlighed, det tror jeg da også er en, er en stor glæde, at man ikke ligesom fik en skidsband af den kunde, men bare fik et, et blik og en slags anerkendelse af det her, det, det er darligt. Altså, jeg, tog den, jeg tog ikke den personalløse kasse, eller den menneskeløse kasse. Jeg tog faktisk den, hvor der sad en og kunne betjene mig. Så service kan være, kan være forbundet med, med meget stor glæde, men jeg synes, det er helt rigtigt, at den der, vi havde det for nogle år siden, at vi skulle have et spændende arbejde. Det blev også ligesom et o. Jamen jeg har sgu ikke et spændende arbejde, men jeg, jeg udfører alligevel en, en vigtig opgave. Så selvfølgelig skal vi ikke lægge for meget over på det der med det affektive.
0: Men jeg er glad for, at jeg hører dig sådan imellem en støtte min øh, naivitet her, at jo, der skal være følelser på sin arbejdsplads. Det skal være noget, vi oplever af givende. Om vi så lige sætter og rykker håret ud af, 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 af hovedet i ren opstemthed over at være på arbejde, det kan, det kan jeg godt føle dig i. Men der skal, altså, der skal være noget, hvor vi føler, at vi får noget tilbage. Og Sabine, vi skal, vi skal altså ind over den her. Det er jeg ked af. Vi bliver nødt til at tage den. Nils du ved godt, hvad jeg vil sige nu. Der er altid til dem, der vil arbejde. Og det, siger han, det ved jeg, han siger ironisk, for det har han spredt ud mange gange, og hvis man hører efter teksten, kan man også høre det. Men der er jo nogen, der rent faktisk ikke mener det er ironisk, altså at der er altid arbejde til dem, der vil arbejde. Er, er der noget om snakken?
1: Altså ja, det er helt sikkert, at der er nogen, der på ingen måde mener, mener det ironisk, men har et blik på folk, der modtager fra statskassen som, som nogle snyldere eller nogle dogne mennesker, eller kredsende mennesker, eller forskellige negative repræsentationer. Og jeg må bare sige, selv når man snakker med arbejdsløse, at så findes de billeder på arbejdsløse også. Altså det er jo bare en en stærk social figur, kan man sige, som går virkelig langt tilbage. Og der er lavet masser af historiske analyser, der ligesom viser noget om, hvornår man sådan er tilbøjelig til at se arbejdsløshed som den ledige skyld, samfundsskyld, den ledige skyld, og de sidste fire årtier har så rimelig markant været den ledige egen skyld. Mm. Nu er der måske lidt opbrud der, ikke? Øh, Men altså, øh, altså, nej, det er en, det er en super øh, tung social figur, at hvis man, øh, hvis man vil finde arbejde, så kan man altid. Så er der samtidig også nogle, nogle dynamikker, meget velkendte dokumenterede dynamikker på arbejdsmarkedet, at hvis man har, været, har et hul på CV'et, jamen så så lider man faktisk en eller anden diskrimination, når man så søger jobs, fordi man ikke længere er så attraktiv en kandidat. Og vi ser det også i forbindelse med det her coronaprojekt, vi har lavet, hvor der faktisk er vokset sådan en ny kategorisering inden for ledige frem, nogen, man kalder coronaledige. Og bredt både blandt dem, som blev ledige under corona og dem, der var ledige før, altså så bliver de beskrevet som, du ved, lidt friskere, lidt lækre, og det var i hvert fald ikke deres skyld, at de blev arbejdsløse. Så den her værdige, måske lidt mere accepterende tilgang, som jeg har talt lidt om tidligere, den er muligvis indbefatter, at den ikke alle arbejdsløse. Muligvis gælder den kun for de her coronaledige, og det understøttes sådan, hvad man siger, statistisk af det her med, at proportionen af langtidsledige er større i dag. Øhm, så, øhm, ja. så der er nogle forskellige, kan man sige, dels som en social, meget genkendelig kulturel figur, der findes i populærkulturen og i sange osv., og så, videre. Og så øh, bakkes den altså også op af nogle diskriminatoriske dynamikker på arbejdsmarkedet i rekrutteringsprocesserne.
0: Og sådan er det jo. Vi er jo reelt resultat af den måde, vi taler om, og synger og skriver om hinanden på. Men vi kan trække ud af den her samtale, at det at være arbejdsløs eller arbejdsledig på ingen måde er det samme som at være værdiløs, og derfor skal man, derfor skal man ikke få oplevet sig selv som værende det, at det er mange aspekter, ikke kun den der hos den enkelte individ, og at vi alle sammen skal tale ind i, hvad er det, der, der giver os glæde og lykke, og hvordan vi hjælper hinanden til glæde og lykke. Kan, er det summeret op, så I begge to kan være i det?
1: Det er godt lys herfra. Super. Ja. Okay.
0: Således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i ledighed og arbejdsløshed. Og må du, kære lytter som jeg, have fået nye indsigter, input og inspiration på emnet. Tak til vores kompetente, kommunikerende og concise gæster, nemlig Sabine Puls, psykolog og forsker i arbejdsløshed og arbejdsmarkedet på Roskilde Universitetscenter. Tak, fordi du var med på en linje, Sabine. Mange tak. Og Anne-Marie. Per Hus, pro forsker og lektor i filosofi ved Aarhus Universitet. Også tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med på linje i dag. Så tak, til var fornøjigt. Af hjertet og hjernen, tak fra lytterne og jeg. Du kan få mere om mennesker på podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4-appen. Og programmet er produceret af Only Human Media, og jeg hedder Tony Eva Clausen, og det bliver jeg efter planen ved med. Vi høres ved...